1: 欢迎收听《洞宝大小事》，我是于燕，
2: 我是黄庆荣，大家平安，哦、
1: 大家平安哦！今天真的非常高兴，因为我们每天在家里一定要喝的就是水和鲜乳哦，所以我非常荣幸哦，今天邀请到中华民国乳业协会的理事长徐继泰徐理事长，理事长您好
3: ，谢谢简小姐您好
2: ，真的很很难邀，因为。当教授都很忙
1: 啊、哦！是徐基泰理事长，还有另外一个头衔哦，是台大的教授。哎，哎呦，好大哦！那请问这个教授的名称的名字要怎么讲啊
2: ？呃，你你那个叫什么系啊？我们的<笑>哦，很
3: 难,、啊、我我很难念我们的系现在的名称是动物科学技术学系。嗯、那最早的时候，我还念大学的时候叫畜牧系。那后来也畜牧系，畜牧，然后改成畜产，然后现在畜
2: 产，畜牧生产。现在是
1: 动物科学,科学技术技术学系，对,对动物就很科学了，没有错啊。对，还加个技术学系做什么？你们太大哎。没
2: 有科学可以研究，那个技术就是你你要实真正实际上跟他混，就是现场工
3: 作操作的相关的所有技术都对都,都,都要混。是
2: ,是
1: 哦，这个就是真的。代表就是无技术的、欸呃，比如说像
2: 我就是、呃、不是只讲理论的不是，像我就是这个煮了一口好菜，<笑>哦、我很科学、哦、煮一口好菜是是是是，可是你就没有技术，呃，对对对对，<笑>所以这个要、這個、要这个要技术
1: 。呃，黄医师客气了，那所以今天大家一定很期待，我们要讨论的是固定爱安德林凯减空哦，在乳牛的饲养上面行不行？我做这 mega 哦，你不要错过我们的节目哦，你那是介意咱呢动保大小四，的时阵哦，阿妈该拜托介咱到 YouTube。Facebook、KKBox 都可以当听听，但你这不？对
2: ，哎、因为因为那个呃 ，KKBox 那个 Podcast 里面主要是提供我们开车的朋友、嗯、哈，可以一面开车一面听。哎，有有人说哦啊，我也没有时间，但是我开车的时候可以听。我说好，就就叫我儿子弄个那个 p o c a s t 给大家在。开车的时候可以收听
1: 。哦，说真的，哎、都弄做厉害，刚画几下的时候 ，parkers 嘛出来啊，哦，所以请各位朋好朋友记得一定要按赞分享啊、哦，也要开启小铃铛啊、哦，跟我们一起分享所有跟动物一起生活的快乐的大小事。分,分,分
2: 享之外，还请拜托转给你的朋友，知道有这回事，大家一起来共享盛举。哎对
1: ，对，那所以哦，来这我们真的要请教，呃，理事长啊、哦，到底。呃，我有一年哦，就是看到了在某百货公司、贵妇百货公司，然后它就是其他的鲜奶，台湾的一整排小农的也有，大的也有。可是突然就看到一罐贵生生，然后一小罐的，他说是北海道直送，我们就不服输嘛，我在雪公待完了嘛，喜洲鹤啊，台湾的牛肉、牛畜入产品有输人家很多嘛，而且还是日本送过来的，我就不信邪，我真的买一罐回去。因为
2: 日本日本比较好一点呢、啊。
1: 哦，真的，你还没喝你就知道，我
2: 们我们知道但是好贵、欸，都是一讲日本就很像好高高
3: 了一级嘛
1: 。<笑>我就不相信，所以我们什么事情都是要科学嘛，你们科学技术嘛，对，所以我就拿回去真的是盲测哦，就把它三种小农的大品牌的和日本的倒分三杯，家人大家平均喝。真的，结果大家一直大家都都不好，<笑>没有，他们知道价钱之后都说不好，<笑>但是的时候都觉得哎、欸、奇怪，日本的这个是香醇浓，那也安那嘞。嗯、呃，事
3: 实上很很简单，那个不是什么很很复杂的原理。那因为日本它地处是比较北边，所以它气候环境是比较凉爽。嗯，那我们的牛，日本的养的牛跟台湾养的牛是非常类似，都是荷人牛为主。那怎么
2: 叫做荷兰牛
3: ？它是 Holstein， 那它是原
2: 那个大家大家在电视上看到那个黑黑黑黑白白的那个，那个、对,对,对
1: ，就是我们传统的乳牛，就是荷兰品种的，叫荷兰牛。对对,对,对,
3: 对,对,对,对。那因因为这种牛，它是来自于比较寒带的地区，它的祖先，那所以这这样的牛，它是比较适应在比较比较凉爽的地区去去生活。那所以在台湾饲养的时候。因为台湾四季如春，所以气温上面这些牛是很怕温度超过二十四度，所以即使现在、啊、不知道二十八度以上，对啊，就现在我,我常
2: 常三十五六度
1: ，
3: 对，所以我们,我们吹冷气都还没办法吹到二十四度，<笑>所以你去想像，在台湾养的牛，在外面他们没有办法在室内饲养
2: ，那我就很渴猛喝水啊，嗯，对，嗯、那
3: 牛牛当然也也热的时候会喝水，那。它有一个特性，就是热的时候它，它的那个乳成分都会往下降。那牛奶里面那个香味，主要是来自于脂肪，嗯，所以在台湾生产的这个牛奶，相对而言输日本会输在这个脂肪的含量。哦
1: ，也没什么不好啊，脂肪少吃一点，对心，体更健康。没错，<笑>这样想就好所
3: 以那个味道，那个那个浓的味道，浓醇香的味道，事实上来自于脂肪。那所以只要。只要脂肪的比例高一点，所以像刚刚主持人讲到的，盲测是一个很科学的方法。那盲测完了之后，可以试着看一下那个包装，我们都有那个食品成分标、营养标标示，所以去看一下那个脂肪含量。所以你可以去验证一下，是不是如果脂肪比较高，那个牛奶喝起来香气就是不一样。啊，这也是我们为什么泡咖啡的时候。如果是怕胖，那他会说我要用鲜奶、嗯。如果不怕胖的，他会用那个 cream， 而、嗯啊、那个 cream 就是就是脂肪含量就一半以上都是脂肪。他加下去，他觉得好香，除了咖啡香也有奶香，他喜欢、啊、所以那个是在验证脂肪是主要那个牛奶香味的来源，对，是
1: 、啊。那么理事长，你家里喝什么鲜奶啊？哪个品牌可以跟我们讲吗？嗯
3: 、啊，很好的问题。<笑>呃，我平常我平常买买鲜奶的习惯，我没有去偏哪一家。这个我常常被问到，因为我我这是理,理事长啊，对啊、呃，我我平常在等一
2: 下等一下，我我去找那个厂商收广告广告费，<笑><笑><笑>你讲出来不得了、啊，那附近
1: 的店大概都已经卖空了，
2: 像<笑>、啊、像那个什么足球明星说。他把那个那个东西放一边，哇，那个东西就马上掉价。对
3: ，<笑><笑>我我我我在，因为最近是住在学校宿舍，那宿舍里面的、啊、学校同仁，他事实上不知道我是中华民国农业协理事长、嗯，他只知道我我是动科系的啊，所以我可能比较知道这方面。他们也常问我，喝喝鲜奶要选哪一个厂牌。那事实上我，我我是跟他讲，是说在台湾很简单，要认两个东西，一个我们叫做鲜乳标章。那鲜乳标章就是半圆形的贴纸，只要是台湾出产的的鲜乳，然后乳品厂加工之后，它就有一个农委会要给他一个鲜乳标章。那因为这个鲜乳标章，它是要求要符合我们国家的卫生法规，所以那个。
2: 经过检验，经过
3: 检验的，对，从原料一直到出来的标，啊，检验
2: 是谁检验
3: ？那检验会有第三单位，比如说我们的中央市场会，或者大家很习惯会去找的 SGS， 那这些都是第三单位，他可以去去检验它。那呃，所以不管它的营养成分，不管它的抗生素。它的细菌素、抗
2: 生素的含量，对啊，那那个基本上是不能验出的。对
3: ，那那个都是很严格的在在做限制。嗯、那另外一个是那个 c s 就是优良农产品的的那个标章。那这个标章也是有另外一套法规，它会比比那个牛头标章这个我们讲鲜乳标章的要求会更多。它也会去要求厂商要。要定期的去做检验之外，那这个验证单位目前在做的中央区厂会，如果去申请，那他会他会去抽查，他会抽查，而且会到场去抽查。那所以每一年就至少两次以上是主动的初级去去抽查他们。哦
2: 、每一年两次至少，然后三百六十五天，然后扣掉两天，还有三百六十三天是。是没随便你们
3: 啊、呃！不是那、啊、那个就是要求他们的农产品厂。问的好，的<笑>确是这样。<笑>是因为
2: 、哎、不是因为因为我们最近那个非洲猪瘟哈、啊，<笑>是有那个是竟然会进来，而且还是、嗯、还是先生鲜肉进来。对，那表示说我们的海关也就是抽查，你知道吧、啊？能力不足，嗯、对啊，能、哦、力不足是很好的借口。那抽查，因此一百件抽两件。其他九十八件就放掉，那我们会不会这样啊？嗯
3: 、呃，问问的好，那那这也是为什么我们先呢？刚才我第一个讲那个鲜乳标章，是鲜乳标章，因为要要求符合国家的标准，所以除了除了农委会会关心，我我们我们的食药署、我们的卫护部，他们他们也会去抽查，所以食品方面也有人会抽，那这个都抽查，
2: 对，對哦、對不是对哈、哦，对，拜托你。告诉我们的听众朋友哈，其实我们的你不要看它一瓶奶对，一瓶鲜奶啊，或者是那个乳制品，它管的单位有多少？很多对，从从这个农场,刚刚场
3: 嘛，对,不对，不
2: 是从农场开始场开始啊，对，然后到吉鲁站，对，一直到工厂，对，一直到市场，市场你知道。它包括你上面打了一个字，都有人在管
3: 。对，就是鲜奶跟牛奶、哎拜哎。拜托理事长告诉我们，对
2: 、哦，让我们的听众朋友哈，真正吃到说合法的鲜奶的人能够放心。啊对啊，而且还要还要，哎，不要像我这么捣蛋了，信任我们国家说，说我们国家真的随时在抽查。是。啊、哦，你你不要被人检举，或者是刚好他集合的时候被查到，对你，而且这个罚款都非常重
3: 。是，那我我刚刚讲的抽查那个，不管是不管是政府单位农委会也好，或者是是食药署也好，或者当地的卫卫生局也好，那我们抽查的作为，我们会去看这些食品厂、农品厂，它怎么样处置这些原料奶。那这个就是一个关键点，就是原料奶每一车，它从农场运送过来的奶车的原料奶，它是每车必检，所以那个不是抽查，那个是只要每每到门口到了要要,要搅
2: 奶，要要把奶搅出去的时候，对它要检，
3: 它要检抗生素，它要检细菌，那这些你通过，你一定要通过，你不通过。整车就没了，整车就给你染色到那个染色剂、哦，然后就就报,就报销，嗯，然后还要、哎哦、还要罚款处罚你，所以那个那个十安，实际上这个十安是我们的食品食品厂、我们肉品厂非常非常在意的一件事情，所以他们不他们不冒险，嗯，他们自己的管理是每一天每一车他一定要检，嗯，不检原料他不收。那所以这样，大家喝到国内的这个鲜奶是绝对有有保障，因为那个那个不是用抽的，那个那个管理的概念是了解每一个原料，它一定要
0: 不
2: 是因因为它要是在生产生产挤奶站这一端要是不做好的话，嗯、搞不好它整个整个生产线的那个鲜奶通通报销，对，或者是乳制品通通报销。哎
1: ，所以那种谣传说什么有抗生素那种，这就不可能的，对不对？在
3: 国产不可能
1: ，哦、国
2: 产是不,不是抗生素是有可能，但是丢掉了，对对对，或或者进不到我们食物链，进不到我们的食物链，或者是给他的小小牛在喝了，不会不会进到我们等等，呃，我们公、哦、生来。自奶厂，然后到我们的呃这个呃生鲜超市啊什么之类的都不会有不会对、啊，对啊。可是理
1: 事长回避问题耶、嗯，那你喝的到底是哪一个牌子的鲜奶？
2: 哦、那、啊、我差一点忘掉。
3: 对<笑>那我我是跟主持人一样，因为我我会很好奇，所以通常买鲜奶是,是由我去买、嗯，那所以我是说真的，那个那个没有骗人，我我是。每个礼拜每每一阵子我要买鲜奶，我会换。嗯，那我我会去，我很好奇，你这些贴的鲜乳标章的或贴的 C S 的，到底你们每一家真确对、嗯，所以我我很想去知道。然后家里面有小孩，嗯，那小孩他喝了他也会有反应，啊，我太太也会有反应。那有时候他说、欸、奇怪，怎么这次喝起来？比较浓，比较水是吧？啊，或或者水，对、嗯。那像像这样子，我们就会特别想要知道，到底它的品质有没有控制的？嗯，很好。那这个跟它的加工程序也是。有关系的，绝对有关系的。是
1: ，哦，我们今天访问的是中华民国乳业协会的徐继泰理事长。我知道很多朋友都在等着我们的答案。例如说，那么冬天喝比较多还是夏天喝比较多会比较好呢？呃，保酒乳可不可以喝呢？羊奶要不要喝呢？那牛奶喝的时候又有什么技巧？可以高温加菌吗？那请秀坤姐姐今天公哥是一个灯来。
0: 划拨账号零一二九六六六五，或拨打捐款专线零二二七零四零八零九零二二七零四零八零九
1: 。欢迎回到《洞宝大小事》，我是于燕，
2: 我是黄庆荣。今
1: 天很高兴来到节目现场的是中华民国乳业协会的徐继泰徐理事长，他也是台大的动物科学技术学系的教授。教授，所以刚刚问到最关键的问题，结果。到底他家喝什么鲜奶？然后他说他跟很多妈妈一样，就是每天轮流喝。那、啊、但是又有一个小问题了。那么你是喝大品牌的吗？还是你喝小农的？我们一直听到传言说大品牌的奶也是跟小农收购来的，可能 A、B、C 三四家混到同一个奶车里面，有这回事吗？那我们应该要选小农的还是选大品牌呢
3: ？呃，非常好的的问题。那事实上。那所所谓从小农是我我们的我们的奴品厂的确是有一些契约乳牛厂，那这也是在我们畜牧法里面规范的，就是说我们乳牛厂它要设立的时候，它必须要出示，就是有奴品厂愿意去收购它的生乳，这样子那个农委会才会给他一个牧场登记证。哦、oh. ，那那所以所以每一个在台湾。存在的乳牛厂，事实上就会自动的，因为这样的畜畜牧法的规定，它会跟乳品厂去做连接。那在早期，在台湾，农业的发展是一步一步在进行，所以早期会有这些乳品厂，因为他们的资本比较比较雄厚一点，他有办法去设乳品厂，有些设备，然后去有这个牛奶的运送车等等，所以由他们起头。那慢慢越做越多，养牛人越来越多，所以会有所谓几大奴品厂的出现。那后来因为这个社会经济的发展，然后这个技术的的的这个提升，所以那个奴品加工的设备不见得一定要是那个大规模化的，可以用小型化的机械也可以去制作这些这些鲜奶。所以慢慢的。那就有一些所谓的小农的鲜奶会，会会出来。那呃，没有错，就是那个大农比较大的那个农农品厂的牛奶，它的来源会比较比较多元。那这个多元是不会关系到食食品安全的问题，因为反正你每一天每一车这样东西，它都会管。
2: 食品安全是毫无疑虑，一定保证对。对。但是接着下来，呃，就就要问到说。那，一二三四五，结果一是零点三，二是零点二，三是零点五，然后怎么样去保证它的品质稳定
3: ？对，那那那，那所以这个就变成是，呃，如果如果是大的乳品厂，它有检验室，所以它每一天都可以。很仔细的，有足够的能力去。从匆收来的混
2: 在一起之后，他就会采样去检验，对，然后达到一定的标准以上才会放行
3: 。对，那我们就有一个叫做 HACCP， 就是那个危害点控制的这个计划。那这些农产厂，它必须要从原料，然后加工到一半的，它也要采样；到成品，它都要采样。那它都要存下来。那那这些就是说刚刚讲的抽查，不管是哪个单位去抽查，他必须要把这些留的样品，然后后续又做的追踪，所有资料，它都是要每一天每一天的累积出来。所以他们，因为他们规模比较大，他能够做的比较彻底。所以如果仔细去看，我刚刚讲那个仙姆标章也好，或或者 C S 的的标章也好，是比较这几个大厂比较容易拿到。小农也有拿到拿到这个标章的，也有像像那个北部苗栗那边的四方牧场，那他他也也有这样的标章取得，所以呃，应该讲是说没有说一定是是农品厂大厂的东西会比较好，或小不分大小，不分大小，对。嗯
1: 哦，所以是大家的品质控管不同。那还有一个一次哦，某某个这个公司牛奶公司就宣传说，某一家都说高温杀菌，其实高温会杀掉很多什么什么多少。所以，哎、欸，我就仔细看，真的每一家杀菌的温度都不同。对，然后有一家就声称它的是比较低温，但是真的比较好喝。哦，那但是当然，大家呃各有所好，有所不同。那到底牛奶应该是多少度的温度的时候来把它杀菌，是我们人体可以适合喝的？那是真的不要杀菌过头，是对的吗？那我们平常喝保酒乳都是在喝好笑的吗？保酒乳就是也是很超高温杀菌过的嘛、哎对，对不对？那所以杀菌的温度应该是多少呢
2: ？杀菌温度和其实决定一个温度一个时间呐、啊，这个。专家来解释一下，嘿，
3: 那那个最原始的我，我我们杀菌的温度是，可能大家有听过巴斯德杀菌法，那就是在在很早期的时候，有那个医师他去研究我们人的一些传染病，然后他慢慢就找出来，他想知道一个答案，就是说我我们我们人的生活周遭很多的病原菌，那。我怎么样去保持我们用的器具，我们我,我们的食品能够用怎么样一个很很基本的杀菌的温度时间，那就能够保证把这个我们不想要的这个细菌把它清除掉。所以有一个巴氏的的杀菌法，那那个很简单，就是七十二到七十五度，十五秒钟到三十秒钟，这个是最基本的。那这个十五到三十秒对、哦，很快，很快。对，所以这样一
1: 下子就过来了。对
3: ，这样。那当当初我们牛奶会有这个温度，是主要的起始点，就就是我们有一个结核病。那这个结核病，牛有牛型的结核结核病的杆菌，人有人型的。那很不幸的是，人跟牛这两个结核菌可以可以互,、就是、互相感染，感感染、嗯。所以是为了消费者。这又是为了消费者，是为了消费者的安全，那所以就有这个这样的一个巴士的杀菌法。那这个杀菌法叫做 HTST， 那它是比较属于低温的杀菌法。那因为我们早期在发展乳业的时候，我我们的鲜奶，像现在到处都是 Seven， 都都是全家，都都都就是便利商店，你要去冷藏柜买东西非常方便。这个。这个没有问题，但早期你你你你你去杂货店或去哪边要去买这个，很困难，嗯、对，所以很早期就有就有就有刚刚主持人讲到的保酒奶，我干脆把用更高的温度，我把所有的细菌统统,统把它杀光光，所以它变成无菌奶，嗯，所以那个甚至也不用冷藏。保
2: 酒奶又叫无菌奶，无菌奶、嗯、对，那那个那个是多少度
3: ？那那个要要到一百一百三十五度，要要到三分钟以上。嗯那就是这个135度，等于是刚刚讲70、七十的两倍的温度的高，然后它又要三分钟，那这样子的确是会破坏某一些营养分，会造成蛋白质的变性，然后让它那个的吸收会变变差，但是安全性非常的好，它不需要冷藏，嗯，那。当初的考量是说，除了这个保酒奶之外，是不是有一个处在中间的？那他们就找出一个叫叫做叫做 UHT 超高温的的杀菌。嗯，那那个大概也是一百三十五度，可是它只有两秒到五秒，不是三分钟、嗯，不是两
2: 。超高温瞬间杀菌,菌，对，是，对，那
3: 个叫 UHT。那事实上，我们买牛奶的包装后面就会看到两种标示，一个。比较常见的是 UHT，UHP，UHT，UHTT 啊、oh. 嗯。然后刚刚讲那个巴斯德，他会标 HTST 哦、oh, ，这个还要做
1: 笔记。对，嗯、那
3: 有有这两种。那主持人刚刚提到的是后来因为因为现在的冷链非常的好，所以有一些农冰厂他又想要回到。回到时候比较低温，然后希望这个为
2: 为了为了磨球，它原来的一些成分不被不被热度破坏,破破坏对、嗯
3: 、对，那那所以他就又又开始回回到回到这个比较低温的方式。那有一些是刚刚讲到的，我们我们有一些小农或小厂，我们的设备因为要处理那个比较少量的牛奶啊，那个要又做。UHT 的那个设备非常的大，嗯，奶量要很多，所以有那个小型小型的，它会受这个控温的限制，会比较偏 HTST。所以在台大我们农场里面，我们有台大鲜奶，嗯，很抢手是。是事实上，我们用的就是这个小型的加温设备，而、哦、我们没办法做到那个 UHT。嗯，那这样子的比较低温的校园里面的老师学生就会觉得。台大的鲜奶喝起来跟外面会不一样，那会去抢它，那就是那个受热出来的那个焦焦的焦那个焦化的那个程度不一样，啊会，会口感会有点不一样，所以会产生这样的口感对比，然后他们会会去抢。抢我们的鲜奶，事实上也，也
2: 就是说，比较低温时间时间没有破坏那么多的鲜奶，喝起来比较好喝。对，尤其是尤其是你要刚挤下来啊，没有完全没有消毒的，你去喝喝看
1: ，又
3: 更,更香甜，更好喝。啊，只是那个就是因为疾病卫、哦、<笑>生问题要去考虑、嗯，所以现在我们一般不会建议去喝那个生奶，就是为了怕。以防万一，怕有这个疾病的传播，对。嗯
1: ，那怎么你们台大都是呃挤什么样？就是那只妈妈都是呃多大的妈妈的牛妈妈的奶，然后它挤下来之后，你们台大都是多少时间之内就把它消毒完成？低温嘛，啊、哦，然后接着几天之内的奶，然后最最后送到教授对。
2: 几天就三天嘛，或四天嘛，当,當天就当天我
3: 对，所以当天就
1: 卖光了。<笑>所以送到你的冰箱的时候，你喝的时候啊，这是早上的牛妈妈刚挤下来那滴奶，是不是这样是最好的喝
3: ？呃，没有错，因为台大我我们是几乎是每一天都在制作我们这个鲜奶。那我们就是就是我我我们没有那个很大的储存库，所以我们每天挤奶，每一天就要就要把它处理好，那隔天早上。一大早就会在我们狐狸社去卖，那所以可能也有人听到或或看过。一大早，那有好多人去我们狐狸社门都还没开，他要去排队，要排的就是说是是昨天马上加温，然后包装好，那最快的时间就出来。那他们很喜欢这种非常短的时间。出来的这些鲜奶喝起来，所以
2: 所以这个叫等一下我就去
3: 排队。
2: 小,小,小牛小农生产<笑>是吧？是。
1: 那牛是养在哪
2: ？就在学校里面，就在台大。台大那个哪里啊？台大的哪、那个呃、基隆路后面。基隆路后面那个、那个叫什么路啊？啊嗯、要要进去那个空军空军联合的指挥中心，对对那边那那就在那边、啊。芳南路就是基隆路的芳、哦、南,南路。芳南路是一个很很老的路。可是你
1: 们在你你土地不大、啊，你们养了几头牛
3: ？两公顷，我们我们呃，现在大概四十几头啊，多的时候可以多到六十头。哦，我们有那个牧场登记证、嗯，我们必须要遵守那个。他土土地小
2: 土土其其，其实台大的土地很大了啊、嗯，只不过是说、嗯、他们本身，他們不像人家说无限制的这个扩充，他、嗯、一。其实他养牛是主要是教学用的、哎，对对
1: 哦！但是这个今天的节目一播出去还得了，大家立刻想要去台大福利社买台大的自产的这<笑>这个鲜奶了嘛？对不对？那我也常常听人家说，就是牛听音乐，呃，弹钢琴小孩不会变坏，听音乐的牛牛奶比较好喝，牛肉比较好吃。还有的点名是要听莫扎特的音乐哦，是有这回事吗
2: ？你有没有做研究？
3: 呃，应该是说這，这这个是一直有有人提出来的问题，是好问题。那我我也刻意去查过，查过一些文献，的确，国外有有有一些大学有有做过类似的的研究。那我我手边有有有一些资料，它是那个美国的、呃、公共广播公司，就是广播电台，那他做的一个专访。那有整理出来，就是，呃，这个听什么音乐，这个牛会比较比较安静、比较舒服，然后产比较多的奶。那他的结论是用抒情的歌曲。那那个如果有机会，可以自己去上 YouTube 去查这个音乐。那我我手边是有带带相关的这个资料给主持人参考。嗯、那那这个我我要讲的是，那个重点是在于抒情要柔和的音乐。让他心情很舒服、嗯。对，所以不一定要莫扎特，嗯，就就是啊，甚至他们的那个乡村歌曲也好，那不要给他那个重金属的，那重金属的他，<笑>他,他会没办法突然一个音高一个音低，<笑>然后在那边转来转去跳对对？对那那那个他他不习惯，就是动物来讲，他很怕，很很。突然就，然大声，嗯、他很怕这样的声
1: 。啊，这个有关于给乳牛听音乐这件事，我很也很想听听看黄医师怎么讲、啊、那黄医师，黄医师，你的养的狗啊、猫啊，或是你我们中华民国动物保护协会里面，是不是也尝试过给动物听音
2: 乐？有啊，这个，这等我们时间这一节的时间快到了，了。对对对、欸，等一下我们再来，互相研究一下。好好,好
1: ,好,呵呵好,好，新秀跟捷进的风格是一个怎爱。
0: 欢迎回到动
1: 保大小事，我是于燕，
2: 我是黄庆荣
1: 。今天的来宾是理事长啊，徐理事长。呃，他是中华民国乳业协会的徐继泰教授，所以刚刚讲的正精彩，就是教授说真的有找到美国这个研究，对牛弹琴是吗？你看看这个照片，非常精彩啊！这是哪一年的研究呢？那
3: 那那个照片，那个是一九三零年。你看，那么早就有就开始做这个，他们就有兴趣啊。那个是在美国威斯克威威斯康星大学有一个女子的这个的那个管弦乐团，那她去去去演奏那个爵士乐，嗯，那所以爵士乐大家如果熟悉也知道，它它不是那个金属乐，它它比较比较柔和，轻松，对，比较轻松。那英国也有英国那个 l 斯特大学，他们也有也有一些。心理系，不不是我们洞口，是心理系的老师跟学生，他们也对这个议题很有兴趣，所以不同年代有不同人去做这个探究，嗯，所以他去比较了不同种类的，有刚刚讲的那个莫扎特古典音乐，有那个属于乡村音乐，属于一些抒情音乐等等。那花他们是发现，就是一些只要柔和的抒情的音乐，这些牛他也去测量说。他的心跳多少？他的呼吸是不是很平稳、嗯？然后去测他的奶量。那他有一个结论是：如果让他听到像像这个抒情柔和的音乐，奶量是可以增加百分之三。那他有有这样的一个
2: 百分之三，百、嗯、他之听很久吗？对哎，你让你让他，啊、你让他百分之三多少吗？嗯。一头乳牛一天现在一天、嗯、大概才四十几公升哦。百分之三多少？三就
1: 是 1, 一点几公升，哎呀，划算啊！对,對多啊,對啊多對對，对，而且你看，你这历史照片里面，每个小姐哦，就是女子管弦乐团都穿着裙子，踩着高跟鞋，然后你跟牛真的莫大的眼睛，你真的是在看小姐。
3: 所以大家如果有兴趣，你你只要上那个那个 YouTube 去查，嗯，就也也有一些现代最近的，也有一些人生。那也会跑到跑到一些牧场外面，然后他故意就在演演奏爵士乐、嗯，因为那喇叭的声音是可以传比较远一点。那只要他们音乐一开始，所有牛就停止吃草，就一直要靠过来听，到底怎么回事、嗯啊、因为那个是那那个那个音乐是比较柔，那所以所以牛不会被惊吓。它反而会好奇，会靠过来，所以重点是要让牛平静。那只要只要是很温柔、很平静的，其实其实同样，
2: 我们人也一样、嗯、哈。你要是心情平静哈，你可以呃、啊、做很多很多好事情。对，嗯。你要是心情暴躁哈、啊，然后什么事情都干不了，而且还、嗯、还还,還。把很多事情搞砸，是
1: 啊、对对，所以黄医师，你的养的、嗯，呃，
2: 我我那时候是狗啊、猫啊，还有蛇啊，大家是不是有听过音乐？我那时候是有一个有一個小找陈宝基、嗯、说，拜托农、嗯、委会，我不,不当时他,他也是台大教授、啊，对哦是，他是现在是也是当过农学院的院长，现、嗯、在现在是干嘛？还是就教授回去、啊、退休了，退休了，休了啊、是那时候我是说我来做这个。流浪流浪狗对各种音乐、各种音乐对流浪狗心理行行为的影响之研究，嗯、是有趣哦。啊、case study 嘛、啊，哈。然后，嗯，问题是我这个人，嗯、呃，你也知道，说不学无术，<笑>太客气、啊，不不不,不好思不思，有学无术，对不起。<笑>然后我我就自己弄了那个音响。嗯，到我们保育场那时候，我是告诉他们说，第、嗯、就写了写了计划，其实其实我我我还在讲，是说让他知道我要干什么，嗯、是，那、嗯、就就把那个就把那个计划做出来说，啊、呃，放放那个就像那个交响乐，
3: 嗯
2: ，好、哦、啊，或者是中提琴小中，尤其是以中提琴大提琴为主的、嗯、那音比较、嗯、弦乐，比较、嗯、比较低沉，嗯、对。小提琴呢，比较华丽，声音比较高亢。是,是、啊、以中提琴和大提琴组合的组合的交响为主的音乐、嗯，放给这些我们的流浪狗听，然后请你们记录，请你们记录我们的狗的行为、叫声，嗯、还有它那个对人，尤其是人来的时候的这个反应、呃这个躁动程度，嗯好、哦嗯嗯、啊，平常那、呃、放音乐之后和和没有放音乐的时候，那个那个呃，在在那个选宿舍里面的行动频度，嗯，哎，还有还有吃东西有没有多一点？嗯
1: 、哦，结果嘞
2: ？好、哦，结果呢？我们的同仁给我放热门音乐。<笑>
1: 大家因此特别焦
2: 虑，然后那个狗就哇很、哦、很躁很躁动，嗯、对，啊一直告诉他们。后,后面我实在说好啦，这个你们不放不放这个交响乐、嗯，那我就给你放佛经，嗯、我就、哦、我就买弄一个念佛机器，叫人放。南
1: 无阿弥它是规律的梵音。哦、对,对,对,、啊
2: 、对结果,对果结果我们有一个同仁。他是基督徒，他说我听到就头痛，<笑><笑>又完<了>，啊<笑>、哦！所以这个东西，事实上我，我我们这平常在收医院就可以去。对，我我在放这种这种交交响乐的时候，而且比较平和音乐的时候，那个在里面的狗哈，尤其在狗笼子里面治疗的狗。睡得特别好
1: 啊，是,、哦、是还是有差别、嗯，
2: 当是有差的。嗯、音乐音乐可以影响影响人生呐、啊，不只是影响到狗生。哎，嗯
1: ，但是所以在你们台大养的这几十头的乳牛里面，哦、呃，这应该没有特别放音乐嘛，因为我们的呃场域蛮宽的、嗯。那有没有一些比较特别的照顾乳牛的方式，可以跟我们大家分享呢
3: ？呃，照顾乳牛的方式，现在因为。科技还有各方面的材料取得都非常的多元，那所以现在不不是说只有学校这边，在外面的好一点的乳牛场，它会有一些不一样东西啊。我我我先讲一个，就是呃，我们学校里面也有装的叫做电动的滚刷，嗯，那那个滚刷好像我们车子要去做自动洗车、洗,洗汽车的是是，嗯，那个刷子长得很像，就是你只要。去碰它，那它就会开始转动，而且那个它刷子会摆不同的角度。那这样的东西牛非常的喜欢，喜欢嗯，那<笑>没有想
2: 到啊，瘙痒还有洗澡，对，那
3: 所以我们学校的牛，如果如果有有有有有听众或任何人去看，他们会觉得我们学校牛很干净。嗯，那事实上我们没有没有每天帮他们洗澡。就是它自己自动自发就会去碰，自己去洗啊，因为牛去刷牛非常聪明啊。它
1: 这手过去之后，然后就自动滚对，它要不要喷水
3: ？它那个不用，那个没有喷水，那个刷子是是不、嗯、是不喷水的。那牛有的牛不喜欢水，牛跟我们人在个性上面也有很像，也有那个旱鸭子、嗯，也有那个很喜欢水的，嗯、所以它有自己的个性，因为它它、嗯、不是水牛了。对对、啊、对對,对，那所以那个那刷牛，对那个刷是。每一次我们怕怕爸在那个位置太久，所以我們每次让他动大概三十秒。哦，啊、對所以他们做、哦
2: 、这些牛你没有叫他们自己时间到自动走，那那个会他会一
3: 直在那边那个是，那只牛就是不走，很辛苦，因为
2: 那个差不多像等一下马杀鸡一样，那个、啊、那个刷子是非常软的，对,
3: 啊,對啊，超好可超可爱的那,那个那个只要上 YouTube， 然后你去你去查，就是牛的那个滚刷，嗯。那个 rotary brush，、嗯、那你会看到那个牛在刷的时候，那个那个那舒服的感觉，感覺眼睛会闭起来，起来、嗯，然后会很享受的。那那个享受是比我们女孩子在梳头发，啊、嗯，那个表情会更更让你觉得哇，这个真真的舒服，不知道怎么去形容，啊、嗯，会非常的放松。哦，台大的牛很
1: 幸福哎、嗯，还有自动的马杀机，哦，这是马杀牛了。对，所
2: 以啊。所以，我们我们在讲谈到说动物保护，动物保护哈、啊、的动物福利哈、啊嗯，这个这个也就是提供他这个不管是生理上、心理上的啊、嗯呃、需求和，和让让他觉得很很轻松，嗯，让他觉得很愉快哈、啊。我我我今天会请他来，就是其实我一直认为在台湾。我们宠物不管不不讲哈，我们只要经济动物里面养的最注重动物福利的，一个、嗯、一个就是斗牛、嗯，你只要今天大声叫它，它这当天它就是这个
1: 临走骂前颈不喝，就就是没有秘乳就少产
2: 奶量就砰就下来，啊<笑>、哦嗯，就是这样。另外第二个就是蛋鸡、嗯，你只要你只要稍微改变。很简单，今天生今天整场，假如生生产一百个蛋，嗯，明天早上你看大概剩下三十个，差别很大，对會
3: ，会突然会
2: 上下很、哦。这个就是我們我们我为什么我们做这个节目的原因，就是我们要谈到说，动物福利要是做得好，嗯，这些动物帮你赚大钱，对、嗯，那。今天请这个牛牛博士了<笑>、哎，是是，也就是我一直认为，我们一个是一个是我们喝的牛奶，基本上我们常常说什么什么这个最有营养，一个是牛奶，第二个是鸡鸡蛋，嗯对，对不对？那和我们的身体的营养需要息息相关。嗯、然后再来就是，呃，说老实话了，要是我今天当农委和主委哈、哦，我告诉你。我通通进口牛奶，然后台湾乳牛就不用养了。好<笑>、哦，这个这个，是一
1: 种策略抉择啦，<笑>对不对不不？像我们的波罗的海国家，立陶宛、拉脱维亚，他们就一直说他们的畜牧产品非常好、哦，而且他们的品质很稳定，可能比日本，因为他们比日本还能嘛，没有错，对不对？对、欸，所以一直觉得可以跟我们做这个其实,其实我
2: 们我们本身。他自己，我们摸着良心讲，我们本身的生产成本非常高。对，嗯，对对，啊，第二个生产的牛奶的品质拼不过人家。是，嗯，问题是今天我们为了照顾若农，嗯，第二个说老实话，万一怎么样的时候你就没得喝，嗯，啊，只要只要有风吹草动你就没得喝，嗯，所以我们只好忍痛。要这个要要要喝，要喝这些牛奶。我们要爱我们的肉农。嗯，哎啊，今天中华民国乳业协会啊，说老实话是一个一个呃，也是和中华民国保护动物学一样历史悠久的协会。是吗？很久了吗？几、哎
3: 、年？有超过六十年的、嗯、对这个历史,
2: 史悠久中华民國乳业协会。哦
1: 哎，也是先总统蒋公当时创立的吗？欸、没有，不、欸、是，因为人家创。因為因为因为
2: 乳，因为这洛农，洛农，他的不管是技术啊，不管是设厂，不管是啊、呃、其他的那个乳品检验之后，都必须重重把关，因此他们就大家合起来集资成立这个协会来。先自我管理，嗯，对，哎，这个是中华民国乳业协会呃成立很重要的原因，嗯、那也是一个非常大佬还是老大，
3: <笑>就是历史比较久了啊。因为我们的成员是像秘书长提到的，我我们的成员是是有奴品厂，他们当做这个团体会员，我们有养牛的洛容当做个人会员，然后我们也有。这个学者专家，这个学者专家是除了学校之外，包括农委会，包括他们的试验单位的的专家，我们都邀请可以加入，自由加入我们这个协会。那所以这个，因为它是一个需要高科技的去经营管理的一个产业，所以借这个机会，我们可以有个平台，随时随地大家可以、嗯他
2: 。他们不像我们动保人士一样，光凭一张嘴啦。啊、哦，
1: 是都是专业技术人的、嗯、他
2: 那个没有弄好，那没有弄好是倾家荡产的。对，嗯，对，对
1: ，對對對因为他投资也是非常，对，走，那举例来说，一头乳牛，一头荷兰牛，大概它的成本价是多少钱呢？那养它的就是每个月要耗费很多人力成本對，像你们台大这样的几十头牛，它的成本大概是多少呢
3: ？我我我，我们问的好，那个如果讲出来，可能我們我们院长说我在漏口风，<笑>就是我我我们我们的乳牛场的营运一年大大概。这个营运就是说不是那个收入,收入，不不不动产不不管了、哦，这是管这个流动的，嗯、流动的大概大概是两两千万台币，要照顾那四十头到六十头的牛，好贵耶！不会啊
1: 。好贵啊！那但是它
3: 因为这个需要人事、嗯需,那個、需要吃的东西，那
2: 個、包括了人事费用，包括了食物，包括了其他的那些那些乳制品的那些那些一一些生产的那些那些，东西消耗啊。这也
3: 是我们刚刚秘书长讲到，我们的生产成本的确是是高。那另外一件事，我我要补充的是说，我我们牛，我们牛在台湾吃的东西，除了牧草饲料之外。这里面还有一些是我们人以为了人生产去死植物会多余剩下的东西，比如说我们我们需要植物有需要大豆油去做很多的的的,的食品的加工，嗯，那我们整个黄豆去自由之后会有会有渣渣豆粕，那这个豆粕就是我们动物吃的主要蛋白质的的一个来源，嗯，所以我我们。这些来源，如果你要去用乐释、用其他的堆肥处理，很浪费。还有很好的东西。那甚甚至我们我们做做豆腐、做豆浆，会有一些豆渣，豆渣嗯、这个我们也可以用。那夏天到，大家喜欢喝啤酒，啤酒啤酒,啤酒渣，啤酒,、嗯啤酒嗯、我们也可以在高粱酒、金门高粱、嗯嗯、高粱酒铺
2: 。哎、欸，会不会醉、哦？嗯
3: 、呃。还好，就是我我们真的是要做配方，<笑>我们不可以无限制让它乱吃。嗯，我们每一个养分要讲求很平衡。嗯，不要让牛生病，不要那个。吃好吃不好，这样整天变,變对、啊。他就每天都
1: 专挑那个高粱酒、對對對高粱酒渣来喝的牛也是不行的哈、哦，搞不好乳乳牛产量更高啊、哦。我们要先休息一下，等一下回来要继续来讨论哦。那么呃，你可能冬天担心会吃到呃，是不是有加了什么奶油啊，什么比较香醇浓啊？到底要怎么挑牛奶呢？那还有这些乳牛，他们的福利真的那么好吗？休息一下，今天广告，马上回来。
3: <笑>我们第二、啊、没有没有，不好意思，<笑>你讲的正
2: 精彩要，要第二集了、哦，对
1: 不你这是最后一段，这最后一段，对，对啊，對好，我重讲，对不对？所以你
2: 后面没有，错再见，对啊，对，嗯、我
1: 们重讲，对，但但
2: 给给他最后一段，不是就、啊、是。
1: 哦，刚刚徐理事长讲到了非常精彩哦，就是牛到底吃什么喝什么，影响到我们很多的呃这个后续的生乳产业的发展。那么到底呃这个你对于牛还有想要了解多少呢？没有关系，下个礼拜一样，徐理事长还是会到我们节目里面，我们再继续好好的谈一谈。今天非常谢谢徐礼纪太徐理事长来到节目现场，谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢下一段见，拜拜。